0: A toutes et tous, il est midi sur Radio Grenouille. Bienvenue dans le nez dehors, l'émission collective de La Grenouille pour faire entendre les voix de celles et ceux qui continuent à agir et à créer en ces temps compliqués. Ce mercredi, c'est Alexandre Simonini en régie. Au programme de cette émission, nous écouterons les voix de deux bénévoles de l'épicerie solidaire de Toulon qui vient en aide aux étudiants précaires. Deux entretiens réalisés par Vanessa Leffler, étudiante à l'université de Toulon dans le cadre des ateliers menés par Radio Grenouille sur le campus. Nous entendrons également la centième dépêche d'Olivier Minot, création sonore très drôle, produite par Arte Radio et qui traite de l'actualité. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de la grenouille moisy Fatoumiya, responsable de la communication au sein de la nouvelle antenne de Courtrage à Marseille et également étudiante dans cette nouvelle école de cinéma. Bonjour moisy Bonjour. Merci beaucoup d'être là.
1: Moteur Ivan Nazar troisième.
2: Réveille-toi, il me fait le
0: on vient d'entendre les étudiants de courte en action. Donc courte c'est la petite sœur de l'école qui se trouve à Paris, à Montfermeil, créée par le réalisateur Lajli en 2018 et qui qui fait partie de l'ensemble courte qui est un, un collectif de, de gens de cinéma créé en 1994. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates. L'école à Marseille est toute nouvelle. Alors, quelle, est, quelle ambition vous avez et pourquoi
3: s'installer à Marseille après être s'installer à Paris ben, parce qu'on a fait le constat il y a quelques mois de cela que ben il manquait une école gratuite accessible à tous en condition d'âge ni de diplôme euh, une, école une école qui se veut inclusive c'est euh, les valeurs que porte l'école Courtrajme. et euh, on avait envie d'offrir cette possibilité aux jeunes de la région PACA de pouvoir ben toucher les métiers du cinéma et surtout faire de l'insertion dans le monde de technique de, du cinéma, parce que c'est là que ça recrute à Marseille et dans ses environs. Euh, il y a euh, plus de 700 tournages euh, dans le sud et en fait, ben... Il y a des problèmes de recrutement en termes techniques. Euh, les équipes descendent avec leurs réalisateurs et les premiers assistants. Mais euh, sur place, ils ont besoin de renforts. Et euh, en fait, il faut qu'on braque le cinéma français, comme on dit, <rire> chez nous. Donc, on a décidé euh, d'y aller. Et euh, Paris nous a beaucoup aidés pour ça. On a étudié leur euh, système. Et on s'est rendu compte que nous, on ne pouvait pas faire de la réalisation ni euh, de l'écriture euh, cinématographique. C'était pas là où il y avait... Euh, des embauches. C'était vraiment le secteur euh, euh, technique, les métiers du cinéma qui sont très nombreux. Et avec l'aide de notre ange gardien, la Fondation d'Auteuil, qui nous a beaucoup aidé, beaucoup poussé financièrement et moralement, et vraiment de tout, c'est vraiment notre ange gardien, ben on a pu euh, faire une étude, euh, consolider notre, euh, ce qu'on pensait et euh, nous donner euh, la force de se lancer. Donc en fait, officieusement, on a commencé en mai 2020. Euh, avec euh, une euh, trentaine d'étudiants que nous avons euh, euh, repérés sur euh, ben, le terrain, en fait, via la Fondation d'Auteuil. Parce que comme c'est une année test, c'est un peu une année laboratoire cette année, donc on voulait pas faire un appel à candidature. On voulait vraiment poser les bases, euh, euh, consolider l'école pour qu'elle soit assez forte pour accueillir euh, ben, un peu tout le monde. Et euh, ces jeunes-là étaient vraiment partants pour euh, tenter l'aventure avec nous. Donc on s'est dit, pourquoi pas On a euh, profité de, du déconfinement, où ben, on s'est bien vite rendu compte que les gens, les gens là, le cinéma n'allait pas pouvoir aller euh, à Dubaï, euh, oui. à Costa Rica pour euh, tourner leurs films. Ils allaient bien devoir euh, venir au soleil à Marseille. Et c'est ce qui s'est produit. Du coup, on a sauté sur l'occasion et on a euh, demandé à, au secteur euh, cinéma et audiovisuel de Marseille d'accueillir nos jeunes en stage. Et c'est ce qu'ils ont fait avec euh, vraiment un grand enthousiasme et on a été euh, très agréablement surpris. Il euh, n'y a pas un jour où on nous appelle pour nous proposer des stages, euh, de venir bénévolement euh, faire des masterclass euh, ou même accompagner euh, euh, les jeunes dans leur apprentissage en faisant des ateliers ou être bénévole au sein de l'association euh, de l'école Courtrage-Mais-Marseille. Donc euh, vraiment, c'est super. Ça se passe bien pour l'instant <rire> Très
0: bien D'où viennent la trentaine de, de jeunes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui font partie de cette formation Tu disais qu'il n'y qu avait pas eu de recrutement à proprement parler, comme c'était un peu
3: l'année test, l'année zéro. Comment vous avez procédé Alors, euh, on travaille avec la Fondation d'Auteuil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, la Fondation d'Auteuil a un programme qui s'appelle Impact Jeunes, Et ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont sur le terrain, euh, sur plusieurs zones à Marseille, comme dans le 3e arrondissement... Euh, dans le premier, le sixième, euh, dans le 13-14 je crois. Euh, et du coup, ben, et plus affinité parce qu'en fait, finalement, euh, tout jeune qui vient vers eux, ils vont les aider. Ils sont euh, censés euh, remobiliser les jeunes euh, qui sortent un peu euh, euh, du chemin, euh, mis en local, euh, ce qu'on appelle les fantômes. Et du coup, ben, ils avaient déjà un bon, bon, bon vivier de, de, de personnes qui étaient artistes, qui sont euh, passionnés du cinéma, de Donc, ils les ont proposés. Des personnes qui prennent des cours de théâtre avec des, des, des structures que la Fondation d'Auteuil euh, ben, finance. Et finalement, ces personnes-là viennent de tout Marseille, que ce soit au nord, au centre-ville, au sud. Et euh, ils ont entre 17 et euh, 34 ans. Euh, on a vraiment de tout profil, des étudiants qui passent le bac, comme... Euh, euh, des personnes qui sont au chômage, des personnes au RSA, des personnes qui travaillent, euh, des personnes qui sont parents isolés, que ce soit femmes ou hommes. Et euh, c'est très bien, en fait. Ça, 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 mène, ça permet au, au marché de se découvrir et de travailler ensemble. Comment se passe la formation, c'est sûr
0: Alors là, c'est une année un peu particulière, tu le disais, mais l'idée, c'est que ça se passe sur un an avec des systèmes de
3: masterclass et de stages alors oui, euh, l'idée c'est que, ouais, que, que ce soit neuf mois, une année scolaire. Jours, voilà. euh, nous on est parti sur un rythme de cours du soir, ce qui n'est pas le cas par exemple à Paris-Montfermeil ou même à Dakar, qui est une nouvelle antenne qui vient de s'ouvrir. Euh, eux ils sont plus sur un programme intensif où ça va être trois mois, euh, sur du 35 heures, ils vont faire de l'écriture pendant euh, ouais, voilà, trois mois. Et puis après ça va s'enchaîner sur un autre programme de réalisation, c'est pas les mêmes jeunes, donc euh, c'est euh, une session de 12 Personnes qui vont écrire des scénarios, trois vont être retenus pour que euh, 12 autres personnes euh, le réalisent et le produisent. Euh, à Paris, on a une section cinéma, du coup, qui euh, fait des courts-métrages. C'est plutôt un format classique d'école de, de, de cinéma. À Dakar, ils vont plutôt euh, s'axer vers euh, les séries, même s'il y a aussi une section courts-métrages. Et euh, à Paris, ils ont aussi une section art et image avec JR, d'ailleurs. Et euh, depuis euh, cette année, ils ont une section avec Ludivine Sagné pour tout ce qui est euh, acteur. Nous, à Marseille, on va être euh, sur euh, une adaptation du terrain où on se rend compte que ben faire une école gratuite, c'est bien, mais les gens, ben s'ils n'ont pas de revenus, euh, c'est compliqué. Et euh, en... du coup, nous, on a décidé de faire euh, des cours du soir. Donc, euh, on a deux cours par semaine de 18 à 20 heures, le mardi et le jeudi. Euh, un peu partout dans Marseille parce qu'on n'a pas encore de lieu. Mais bientôt. Bientôt, ouais. On ça va s'installer. Euh... Par
0: l'équipe de Yes We Camp, euh, il y a deux semaines, ils sont venus euh, en parler au, au micro et vous allez euh,
3: être installés à Bureau Police, donc des nouveaux locaux euh, dans le 9e arrondissement. C'est ça, exactement, à Dromel. Euh, en attendant, ben, on a été hébergés par euh, pas mal de lieux culturels qu'ils ont fermés, malheureusement, à cause du Covid, euh, comme le Maquédin. C'est là où on est en ce moment et franchement, un grand merci à eux et à toutes les personnes qui nous ont ouvert leurs portes comme la Prode du Sud ou d'autres euh, que j'oublie certainement, mais voilà. Et euh, du coup, ben, on donne ces cours du soir euh, deux fois par semaine. Euh, ce sont des bénévoles intermittents du spectacle qui viennent expliquer leur métier, puisqu'il y a une grosse partie de découverte de métier. Et puis, euh, euh, ensuite, on a aussi des ateliers dans la semaine euh, sur euh, ben, ceux qui peuvent venir, sur la base du volontariat, des ateliers de, de 10 personnes max, souvent, en tourne. Ça va être des ateliers euh, euh, sur de la posture. Euh, on va leur apprendre même à, à rédiger leur CV. Vraiment, on est vraiment dans quelque chose... On fait du cinéma, mais Très le pratique, cinéma, ouais. pour nous, oui. c'est... Une façon de, de toucher l'insertion professionnelle, en fait, tout simplement, on fait de l'insertion professionnelle, en vrai de vrai, dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. D'ailleurs, euh, on est, euh, depuis fin janvier 2021, chantier d'insertion. On a l'agrément euh, de la directe, ce qui nous permet, à partir de mars, là de recruter huit euh, étudiants qui vont devenir salariés à, à, à mi-temps et qui vont pouvoir ben, toucher euh, à tout ce qui est régie et, et production les métiers de la et de la production euh, en interne dans l'école où on propose, nous, une, euh, des formats de commandes, comme une agence de com, on va dire, où on propose aux, aux entreprises, aux personnes qui ont besoin d'images, de, 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 d'audiovisuels, de venir nous voir. Et ce sont les étudiants avec un professionnel qui vont créer les, euh, les vidéos. Mais le parti pris, c'est que ben, ça va être pas cher, OK, euh, bien réalisé, mais ça va être un peu plus long qu'une commande qu'on mmh. fait dans une, une agence... Euh, qui est dans ça euh, et qui font que ça, quoi. Parce que nous, nos étudiants apprennent en faisant. Tu, tu, as, tu es venu avec plusieurs sons. On va en écouter un qui s'appelle Les Envahisseurs. Est-ce que tu peux peut-être le présenter, expliquer le contexte avant qu'on écoute Oui, bien sûr. Ben là, c'est un contexte euh, masterclass. Euh, on est euh, sans doute un mardi ou un jeudi. Il est euh, 18h. On est au Makeda. Et euh, les étudiants sont assis euh, euh, face à deux réalisateurs, deux jeunes réalisateurs euh, noirs. Qui ont gagné hein, le, euh, le prix de Talent pour euh, leur, euh, leur film euh, autour de la danse. Et ils sont en train d'expliquer euh, ben, comment ils ont euh, tout le processus de création de, de, de cette vidéo. Et donc, je vous laisse écouter. À partir
4: de ce plan au sol, elle va définir le planning, donc, comme je disais, euh, du tournage. Donc, nous, ça s'est basé sur deux jours de tournage. Et en fonction des différents axes, euh, si elle voit par exemple qu'il y a deux scènes euh, qui sont filmées dans le même axe, eh ben, elle va les mettre sur euh, le, le premier jour de tournage, on va filmer ces deux scènes, parce que ça fait gagner du temps, elles sont faites dans le même axe, donc on les filme euh, ce premier jour-là. Elle va prendre aussi en compte les scènes qui se passent de jour.
0: Donc c'était une explication du plan de sol, c'est ça exactement toi-même, tu es étudiante, en mmh. plus d'être responsable de la communication de l'école. Euh, quel a été ton parcours et pourquoi tu t'es orientée vers le cinéma en passant par Cours
3: may Alors moi, je fais de la com, puisque je suis responsable de com. <rire> j'ai un parcours classique de personne qui fait de la com, donc j'étais à l'école jusqu'en master. Et euh, j'ai toujours euh passionnée de journalisme, je suis toujours. J'ai suivi une formation en journalisme et euh, je suis tombée amoureuse de tout ce qui était audiovisuel, donc reportage, etc. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire du documentaire. Donc, euh, les circonstances ont fait que ben, je suis prestataire euh, pour l'école et je travaille en coworking. Et dans ce coworking-là, ben, il y avait Marie Joubert, qui est euh, la directrice de l'école et qui, euh, qui, qui a travaillé de euh, très longues années avec euh, l'Adli sur Paris dans leur boîte de production. Et quand euh, l'occasion euh, s'est présentée pour ouvrir l'école à Marseille, ben on, a, on en a discuté et euh, j'ai tout de suite adhéré à l'idée. Donc euh, euh, très vite, on est monté à Paris, euh, parler avec l'équipe de Paris, comment on pouvait mettre ça en place, etc. Et au final, un an après, même pas, on a, on a ouvert l'école. C'est vraiment fou. Et en fait, Marie me disait, mais il euh, faut que tu sois étudiante parce que tu as envie de faire des docu, et euh, c'est ça en fait, donc euh, vas-y. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, oui, il faut que je le fasse, quoi. Qu'est-ce qui t'a
0: le plus plu depuis ces quelques mois de formation que tu as pu faire en termes de, voilà, de découverte des métiers, peut-être de métiers que tu ne connaissais même pas Ce pas
3: forcément des métiers très connus, les métiers techniques dans le cinéma, il y a des noms. Oui, totalement. Alors moi, ce qui m'a plu, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans le système de l'école, c'est qu'on est tout le temps en stage. C'est vraiment, on apprend par le geste. Euh, très peu de cours théoriques, donc comme je vous ai dit, juste 4 heures dans la semaine. Euh, le reste du temps, les gens font leur vie, ce qui veut dire qu'ils vont faire leur travail alimentaire, euh, s'occupent de leur famille, euh, ils ont leur vie de tous les jours, et ils prennent des pauses euh, pour euh, ben, travailler dans l'audiovisuel découvrir ses métiers et du coup ben, on a souvent des stages d'une de, journée d'une demi-journée, de deux jours, d'une semaine là en ce moment on a euh, des étudiants qui sont sur des longs stages euh, parce qu'ils sont sur des séries ou euh, sur des longs métrages mais ça c'est euh, rare mais euh, c'est souvent des, 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 des stages dans euh, la pub, les clips euh, les euh, vidéos institutionnelles et tout et c'est ça que j'aime, c'est découvrir finalement pas que le cinéma mais aussi le monde audiovisuel parce que euh, ce que nous disaient les intervenants, c'est que si euh, tu fais euh, une série dans l'année ou euh, un long métrage, c'est bien. Mais souvent, ce qui va te nourrir, c'est euh, les publicités, enfin euh, tout ce qui est annexe dans le dans tes audi audiovisuel. Et ça, j'ai bien aimé leur euh, les interventions authentiques et vraies. Genre, on nous vend pas du rêve, en fait. On nous explique comment ça se passe et on nous, on nous permet de on nous permet de nous adapter euh, au terrain en allant sur des tournages, en vraiment en voyant ce qui, ce qui se fait, comment ça se fait, euh, en comprenant euh, qui fait quoi et qu'en fait, tout le monde est vraiment indispensable sur un tournage, euh, même celui qui fait les cafés, en fait. Enfin, voilà quoi. Et ça, c'est un métier à part entière, ou celui qui charge les piles euh, et qui fait en sorte que toutes les piles soient chargées pour qu'il n'y ait pas de problème de batterie euh, pendant le tournage. Quoi. Donc euh, ça, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est gratifiant, en fait, je trouve. Est-ce qu'il y a un tournage qui t'a particulièrement euh, marqué euh, un tournage qui m'a particulièrement marqué peut-être le mien <rire> non j'avoue que on a fait on été sur le clip de soprano le dernier qui est sorti euh, j'ai accompagné j'étais pas euh, stagiaire mais j'ai accompagné deux stagiaires c'était leur premier stage et euh, on a eu rendez-vous très tôt à 6h du matin pour partir à Martique euh, dans les studios de Studio Provence, parce que c'était là-bas qu'on tournait euh, les premières scènes. Donc j'ai accompagné le premier jour et pas le deuxième, parce que c'était sur deux jours, parce que j'avais besoin de faire des photos et euh, de, de pouvoir communiquer pour l'école, etc. C'était... Euh c'était euh, drôle d'avoir de, de, donné rendez-vous à 6h du matin à deux étudiants. Et en fait, ils sont arrivés à 5h30 au point de rendez-vous, tellement ils avaient peur d'arriver en retard. <rire> et, et en fait, le, le, point, le, le départ était à 6h et quart. Donc, ils m'ont bien voulu, tu vois, leur dire 6h. Mais euh, ça m'a vraiment marqué, en fait, la, la détermination de, 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 de ces étudiants qui ils savent. Et d'ailleurs, euh, très souvent, c'est rare qu'on leur dise où ils vont en stage. En fait, c'est vraiment... Ils ne savent pas forcément qui vient euh, euh, faire la masterclass. Ils apprennent ça la veille parce que dans le cinéma, c'est souvent la veille qu'on apprend euh, son mmh. planning du lendemain, etc. Donc, euh, on les formalise à ça. Mais euh, on leur dit pas forcément... Euh, on les appelle on On dit, voilà, j'ai un stage, tel jour, est-ce que tu es disponible Oui, non, je suis dispo, OK. Et ils savent pas... Des fois, on leur dit, euh, vous allez faire ça, ça, ça. Là, ils savaient à peu près quel poste ils allaient avoir, mais ils savaient pas du tout sur quoi ils allaient... Euh, quel est le tournage et quand euh, bah, ils sont arrivés à 5h30, bah, je me suis dit je vais leur dire en fait, ils <rire> méritent donc je leur ai dit c'est un clip de Soprano ils avaient les yeux qui brillaient en mode non mais c'est pas possible et tout, euh, je crois que ben un des deux veut devenir euh, chef-hop donc euh, à la caméra et euh, là il a pu toucher une, une Alexa, c'est un, un gros boulide en termes de, de caméra donc il était vraiment avec les yeux euh, euh, voilà et euh, puis on en a un autre euh, qui s'appelle Ivan qui lui... Euh, euh, est rentré dans l'école pour devenir acteur. Puisque du coup, on, a, euh, une, on est sur une section euh, technique, mais on, a, on en a identifié 10 qui veulent devenir acteurs, et du coup, on leur donne des billes pour pouvoir euh, ben, réaliser leur rêve. Mais ils suivent le cursus euh, technique, ce qu'on appelle la promo métier du jeu. Et, euh, et en fait, il a découvert le métier de stylisme avec Sonia Béder, qui est la styliste de Soprano, et bien, et bien d'autres, d'ailleurs. Et en fait, ben, il, il a trop aimé. Et là, on le voit en train de, de changer de, de camp, en fait, petit à petit. <rire> la régie par-ci, la prod par-là, du stylisme par-ci, assistant réel. Là, il est en train de se dire, finalement... <rire> acteur, peut-être plus tard. C'est pas mal. Donc voilà, En fait, c'est vraiment ça, c'est de, de, de permettre à, aux gens de découvrir les métiers et de se rendre compte que t'as un CAP euh, en peinture, euh, un CAP électronique, euh, que t'as pas forcément voulu y aller, c'est un peu une voie de garage ou pas du tout, parce qu'il y en a, c'est leur passion, etc. En fait, euh, au lieu de tirer des câbles dans le bâtiment, ben, tu peux kiffer avec ce que t'as appris euh, à l'école sur euh, des tournages, etc. Et du coup, ben... On les pousse à, à tout tester. Donc, tu, tu parlais de, de ton film, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Oui. <rire> Alors, euh, une des choses qu'on fait aussi à l'école, c'est qu'on fait des projets d'école. Euh, on est en train de mettre ça en place. Maintenant qu'on a notre lieu, ça va être beaucoup plus simple. Il faut savoir qu'on ben, n'est pas encore assez équipé, on n'a pas de lieu, on n'a pas encore de, de matériel. On a reçu euh, euh, des dons. On a fait une campagne de, de dons euh, il y a quelques mois. On a reçu des dons euh, pour acheter du matériel, mais qui n'est pas encore assez suffisant. Et du coup, ben euh, avec les moyens du bord, euh, euh, ça, ça nous oblige en fait à, à parler avec les gens, à aller chercher et tout. Ben euh, moi, j'ai décidé de de, de participer au, au concours de Arte et pourtant, elle tourne. Un court-métrage réalisé par des femmes de 7 à 12 minutes, euh, que, que Arte a proposé en début d'année. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est l'occasion, je vais, je vais le faire. Sachant que j'ai déjà participé au 48 heures film, qui est aussi un, un, un concours de, 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 de court-métrage. Là, on vient de participer au Nikon Festival aussi. Et je me suis dit, ben, vas-y, là, c'est moi qui vais réaliser. Et j'ai décidé de faire un, un docu sur euh, l'avenue d'Ibrahim Ali. Le combat de l'avenue d'Ibrahim Ali, euh, on a tourné ce week-end euh, avec ma directrice euh, à mes côtés, euh, une bénévole en prod, Anaïs, qui est venue en renfort, euh, qui m'a trouvé un chef hop euh, Sous qui est venu euh... l'inauguration de, la... de la plaque, oui. C'est ça, exactement. Et puis, euh, on avait un problème de son et en fait, enfin. Euh, c'est ça, c'est apprendre à se débrouiller, à appeler les gens, à avoir les contacts, à rebondir, à envoyer un mail, euh, s'il vous plaît, merci, <rire> vraiment les codes et tout ça. Et au final, ben j'ai trouvé une personne qui est venue bénévolement nous prendre le sang avec sa perche, sans matos et tout. Et, et c'était incroyable. Et franchement, j'ai archi euh, ben, kiffé, j'ai vraiment kiffé ça. Euh, Là, et tu... on n'hésite pas aussi à être sur les projets des autres. Au contraire, on est un vrai écosystème. Et du coup, euh, euh, quand quelqu'un a une idée de réalisation, euh, peu importe ce que c'est, pour un concours, pour lui-même, etc., ben, il nous appelle, on est là. Et euh, aussi, on fait appel aussi à des gens de l'extérieur. Ça nous arrive d'appeler sur nos tournages des gens, de, euh, des proches ou pas, qu'on a envie de travailler avec eux et on leur propose. Et puis voilà. Pour ton court-métrage, tu,
0: tu vas passer dans la phase de post-production, de montage, mixage. C'est pour, euh, pour quand
3: alors normalement, on devait le rendre avant le 15 mars, mais ils viennent de prolonger pour le 15 mai. Donc pour ceux qui pour celles qui veulent participer, c'est encore ouvert. Pour le montage, ben là, nous on est en attente de recevoir notre station de montage à l'école quand on sera ben installé. On espère très vite, le cours courant mars et du coup, je pense que ouais, on va monter ça. Sachant que ben on a différents profils dans l'école euh, aussi dans ce qu'ils veulent faire en termes de métier. Les gens sont en train de se découvrir des passions. D'autres euh, sont arrivés avec une idée fixe et c'est euh, vraiment ça qu'ils veulent faire. Il euh, y a ceux qui sont arrivés avec des idées telles euh, type je veux faire du montage. Moi, c'est plutôt euh, chef électro. Moi, c'est plutôt euh, acteur. Et il y en a d'autres qui sont en train de... Ben... Toi, tu as changé d'envie de, ou pas du tout conforté. Pas <rire> du tout, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était euh, de la prod. Euh, je veux produire des films. Euh, pas forcément des documentaire mais je vais produire des films et je veux réaliser des docus. Vraiment c'est la fiction c'est pas pour moi. <rire> j'ai bien identifié c'est toujours pas pour moi. Par contre euh, euh, j'étais pas forcément sûre euh, de savoir ce que c'était de la prod et là clairement oui je, je commence à comprendre l'écosystème de la prod et ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire quoi. On va écouter un autre extrait que tu nous as apporté, parce que tu peux le présenter. Alors, euh, alors celui-là, il est rigolo parce qu'on euh, aime bien faire des blagues à nos étudiants. <rire> Et du coup, ben, pour la rentrée officielle qui était le 12 octobre à Paris, donc on est tous montés à Paris euh, faire la rentrée avec euh, les sections euh, de, de, de Paris-Montfermeil. On a euh, décidé de mettre nos étudiants au défi. Donc, pour la... Il y en avait, que c'était enfin, la première fois qu'ils venaient à Paris. donc euh, C'était vraiment un défi pour eux. Ben, on leur a donné quatre heures pour réaliser euh, un, un film de 1 minute 30 euh, sur le thème de leur choix. Euh... Et voilà, ils sont, ils sont partis, ils nous ont fait une dinguerie. Enfin, on ne s'attendait pas à cette qualité d'image, à cette structure, etc. Et c'est là qu'on s'est dit « Ok, d'accord, le temps est lancé ». Là, c'est le son du, euh, du film. Ouais, c'est ça, exactement.
2: <s 'en>
5: ça fait quoi de se faire braquer là hein, pour le cinéma marseillais ça fait quoi
1: hein? ça fait un moment là tu les fais tourner les petits parisiens il hein? y, hein?
2: y a pas de kéké marseillais hein? Hein? tu mets pas de mixité dans ton putain de cinéma oh. de merde hein? Hein? tu veux pas de nous hein? Mais on est là
6: maintenant tu as compris on va s'imposer maintenant
2: c'est mort pour
5: toi ma gueule oh.
0: C'était le, le son du très court film Braquage à la Marseillaise réalisé par les étudiants de Courtrajemé. Alors, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas les images, on peut le voir en. en... En ligne, Oui, euh, sur notre
3: chaîne YouTube. Et c'est euh, ouais, assez drôle parce que du coup, c'est un braquage euh, de cinéma. C'est ça, c'est un braquage de cinéma avec des cassettes vidéo. <rire> je ne sais pas du tout où ils les ont trouvées en 4 heures. Avec, euh, bah, en fait, ils avaient un peu de matériel sur eux, une caméra, etc. Donc, ils sont partis avec cette idée-là. Euh, ils sont allés chercher des cassettes je ne sais où avec un sac. Et, euh, ils ont produit ça... Euh, euh, dans, le 13e, dans le 13e arrondissement de Paris et je me suis dit « mais en fait, ils sont complètement fous <rire> ».
0: Mouézy, tu disais qu'il y avait quatre films d'étudiants réalisés par des équipes d'étudiants de l'école court très de Marseille qui sont sélectionnés pour le festival Lincoln, qui ont participé.
3: Donc on peut également euh, les voir en ligne. Oui, exactement, et voter aussi. <rire> oui, on a quatre euh, films réalisés par nos étudiants avec une équipe euh, technique euh, composée de nos étudiants et de, de personnes extérieures. Euh euh, qui sont, euh, ben, je pense, c'est aujourd'hui qu'ils ont ouvert le, mmh. le le concours avec les, les vidéos euh, accessibles. J'avoue que moi, j'ai pas réussi à les voir parce que ben le site bug. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont <rire> dessus. Voir en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, euh, Pour bien, dans quelques jours, vous pourrez peut-être euh, peut-être les voir. C'est ça. Non, mais même maintenant, je pense que si euh, c'est le premier arrivé, le premier servi, je pense. <rire> mais euh, oui, oui, il euh, y a quatre films. Je peux vous donner même les titres si je les retrouve. Mais en gros, vous avez Irréel, John Quick, euh, vous avez aussi. Euh, euh, tac, tac, tac. Alors, celui que j'ai produit, j'ai oublié comment il s'appelle. <rire> <rire> le juste prix, et vous avez un dernier qui s'appelle. Ah. Il se, il se mérite. Ah ouais, c'est compliqué. Mais en fait, c'était sur le thème du jeu, donc il y a un jeu dedans. Bon, bah, c'est déjà un, un mot-clé pour, pour chercher. Euh,
0: à mauvais jeu, Mauvais jeu. merci beaucoup. Vous pourrez chercher les, les quatre court-métrages sur euh, le site de Nikon Festival. Euh, avant de se quitter, Moisy, peut-être un mot sur l'école de Dakar qui vient juste d'ouvrir. C'est une troisième association donc, qui est chapeautée par la même, enfin euh, c'est court mais aussi euh, euh, à Dakar. Est-ce que tu peux nous dire peut-être les spécificités euh,
3: de cette école Alors à Dakar, c'est euh, Toumani Sangare et euh, Emma Sangare qui ont ouvert... Euh euh, L'antenne là-bas, euh, je crois avec l'aide de l'AFD, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, Toumani, c'est euh, l'un des cofondateurs de, de Cour donc, du coup, ils ouvrent cette école euh, à Dakar euh, avec euh, pour ambition de former euh, euh, des jeunes du continent parce que c'est vraiment des candidatures qui sont venues euh, de partout euh, sur le continent et même hors du continent. Euh, au cinéma, euh, là, c'est plutôt une envie de... C'est sur le même principe que, ce, que, que, que Paris. Il y a euh, un, trois mois intensifs en écriture. Là, ça va être plutôt une envie de créer des, des, des séries parce que c'est ce mmh. qui fonctionne en ce moment euh, sur le continent. Euh, mais aussi, il y aura aussi une sélection en termes de court métrage qui sera réalisé. Et si je dis pas de bêtises, ils sont censés réaliser ensuite, donc la promo-réalisation, un court métrage qui sera choisi euh, et... Euh une série si je dis pas de bêtises. Bon, on
0: a hâte de découvrir tout ça. En tout cas, vous pouvez euh, suivre euh, les activités de l'école Courtrage mais à Marseille sur euh, votre Facebook. Merci beaucoup, Mouazif Atumia, d'être venue euh, en parler
3: sur l'antenne de Radio Grenouille. Merci à vous. Euh, vous pouvez suivre l'école sur Facebook, Instagram. On est aussi sur LinkedIn, donc école Courtrage wow. Marseille. <rire> école Courtrage Mars pour les intimes. Et euh, on est aussi toujours en recherche de financement. Donc, euh, si vous voulez aider, il y a un... Un lien vers notre cagnotte euh, sur Elo Asso. Vous pouvez donner une fois ou tous les mois. Voilà. C'est à vous de voir et tout. Mais on a vraiment besoin de, de braquer le cinéma français et on compte <rire> sur vous tous. Merci beaucoup. Il est midi, quasiment et demi sur Radio Grenouille.
0: On va écouter un nouvel extrait du prochain album du chanteur malien Balaké Sissoko. Son album Djuru sort le 9 avril prochain. Et on va écouter donc un deuxième extrait avec la chanteuse d'origine gambienne, joueuse de Kora, Sona Jobarté. Jo Barthé, pardon, exception féminine euh, du monde masculin de la Cora. Djuru. Dehors sur Radio Grenouille et après les étudiants jeunes et moins jeunes de la nouvelle école Courtragemet de cinéma à Marseille, on va voir du côté de l'université de Toulon. L'équipe de Radio Grenouille Fonia est en résidence artistique depuis septembre et à l'année là-bas des ateliers sont menés. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le 1er avril, une émission sera réalisée en direct du campus. En attendant, je vous propose d'écouter deux entretiens ré réalisés par Vanessa Le autour de l'épicerie solidaire de Toulon. Le premier entretien est avec une bénévole, Martine.
7: Donc Moi, je suis Martine Zerbi, donc je fais partie des bénévoles. On est à une trentaine de bénévoles. Et euh, moi, je m'occupe de tout ce qui est recherche de subventions, ce qui peut nous aider à améliorer, bien sûr, et à pérenniser notre projet. À notre association a été créée en janvier 2019. Euh, donc, on était un petit nombre. Et donc, le nombre maintenant de bénévoles ne fait qu'augmenter. Et malheureusement, le nombre de, de bénéficiaires augmente aussi. Donc, nous proposons un panier alimentaire, euh, deux après-midi par semaine, le mercredi et le vendredi après-midi donc généralement de 14h à 18h ou de 14h à 19h, tout le temps, toute l'année, puisque même pendant les vacances de Noël, eh bien nous, nous sommes présents aussi, sauf bien sûr le jour de Noël et le jour de l'An. Voilà, C'est un panier alimentaire constitué de produits secs, de produits frais, de produits surgelés, euh, de fruits et légumes. Voilà, Il est quand même conséquent, les bénéficiaires devront s'acquitter de 5 euros pour pouvoir avoir ce grand panier, mais vraiment c'est quelque chose quand même de d'importants et de conséquents.
4: Merci beaucoup du coup, de vouloir participer et de nous aider à réaliser cet entretien. Euh, donc on va démarrer avec les questions. Donc, euh, depuis combien de temps êtes-vous bénévole pour la Banque Alimentaire
7: Alors Moi, à peu près il y a six mois. En fait, je l'ai vu en presse et euh, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et donc, euh, spontanément, je me suis présentée à l'association et, euh, et on m'a dit, eh bien, écoute, on cherche quelqu'un pour faire euh, les recherches de subventions. Et ben j'ai dit, ok, euh, j'y vais parce que voilà voilà je, je trouvais ça très intéressant euh, voilà de, de rechercher des fonds et des dons
4: pourquoi le bénévolat à l'épicerie est il si important pour vous
7: d'abord parce que j'ai une fille qui est qui est jeune qui a 23 ans et qui est vraiment dans le milieu d'étudiants elle a énormément de chance parce que nous, nous sommes là, mon mari et moi, pour l'aider financièrement. Mais je sais qu'il y a ben, des tas de jeunes qui n'ont pas cette chance-là. Et je me dis ben, c'est bien d'aider les jeunes qui sont en forte difficulté.
4: Et alors, euh, concernant les besoins des étudiants, est-ce qu'ils évoluent pendant, euh, pendant la période Covid, confinement, etc.? Est-ce qu'il y a des différences Peut-être est-ce que c'est plus fort, moins fort, euh, plus fréquent, moins fréquent
7: Alors, il y a des différences par rapport déjà à l'organisation avant l'épicerie étudiant, accueillait les étudiants et ils rentraient dans l'épicerie et ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient comme produit. À l'heure actuelle, donc, depuis le Covid, depuis le premier confinement, ils ne peuvent plus rentrer, bien sûr, dans, dans l'intérieur des lieux. Donc, du coup, c'est nous, les bénévoles, qui organisons et qui préparons ces paniers. Donc, du coup, on a eu besoin énormément de plus de volontaires et vu qu'il y a certains euh, membres de l'association qui ne pouvaient pas venir pendant la période de Covid, eh bien, du coup, on a fait appel aux étudiants. Et les étudiants spontanément sont venus nous aider. Donc, il y a ce mélange générationnel entre les, les, bah, les plus âgés et, et, et les jeunes. Donc, il crée une émulation et, et une motivation. Donc, déjà, par rapport à l'organisation, dans quelque chose de différent. Ensuite, par rapport aux besoins, eh bien, malheureusement, on voit quand même le nombre d'étudiants par semaine qui augmente. Euh, et ce sont aussi des étudiants qui sont des familles aussi, avec des petits-enfants. Donc là, on voit aussi qu'on a quand même besoin plus de produits d'hygiène qu'on n'a pas forcément. Donc c'est pour ça que c'est bien si on a des dons, si on a des subventions pour aussi acheter ça. Et même, on veut aussi créer euh, des rayons fruits et légumes euh, pour enrichir ce, ce panier, pour répondre mieux aux besoins de, de ces étudiants qui sont en précarité.
4: Et alors, est-ce que d'après vous, il y a des périodes de l'année qui sont euh, peut-être plus difficiles pour, euh, pour les étudiants hors période de pandémie, hors, hors Covid
7: Alors moi, j'ai pas assez de recul pour pouvoir le dire, euh, puisque moi ça fait que six mois et malheureusement j'ai démarré en période de post-Covid et Covid. Donc, euh, il est vrai que euh, c'est quand même des périodes difficiles, bien évidemment, parce que les étudiants, ils ont de moins en moins de jobs à l'heure actuelle. Hein. Donc, ils sont très contents de venir, avoir un, de venir ici et d'avoir un petit soutien au niveau alimentaire. Et ce qui était intéressant avant aussi, c'est qu'on a, euh, dans, dans ce local, une salle à manger, et on leur proposait un goûter. Et au moment de ce goûter, ils venaient et ils rencontraient aussi d'autres étudiants. Donc, c'était vraiment un échange très sympathique, chose qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas faire. Donc ben, nous, on essaye d'être là et de répondre au mieux à leurs attentes, mais qui évoluent tout le temps, hein, puisque qui l'eût cru que ça allait autant durer et peut-être que ça va encore euh, perdurer.
4: Est-ce que d'après vous, il y aurait des, des points à améliorer, des choses euh, qui pourraient être euh, mieux réalisées ou peut-être des choses à rajouter
7: Alors on, on peut toujours s'améliorer, bien évidemment, hein, sinon on serait au top et on ne parlerait que de nous, euh, ben, déjà par rapport euh, à tout ce qui est... Euh, Investissement dans nos locaux, donc euh, on aimerait améliorer vraiment nos locaux au niveau, euh, bah, au niveau électricité, au niveau aménagement. Euh, bon, il faut savoir que là, nous, on travaille, on n'a pas de chauffage, hein. donc des moments, il fait très froid, quoi. Et l'été, il fait très chaud, euh, donc ça serait ça. Les transpalettes aussi, donc euh, transpalettes pourraient nous aider. Euh, bien faire venir des, des palettes sans forcément d'être toujours dans la manutention, à se baisser, à se lever. Euh, voilà, déjà au niveau investissement, ça serait bien. Et au niveau proposition de produits, puisque là, on est essentiellement sur l'alimentaire. Euh, là, on a, on a été présent sur la distribution de la banque alimentaire, ce qui nous a permis, grâce aux dons généreux, je peux dire vraiment généreux des Varois. Euh, de, de nous aider dans tout ce qui est, ce que je vous disais, hygiène. Euh, donc, on peut proposer un petit peu des lots d'hygiène à l'heure actuelle, mais on aimerait, bien sûr, euh, voilà, en avoir plus et améliorer ça. Et aussi de proposer un rayon primeur euh, fruits et légumes euh, voilà, au quotidien, mieux que ce qu'on peut proposer à l'heure actuelle. Donc, bien évidemment, on peut toujours faire plus, mais déjà... Euh, bah, je veux dire, quand on regarde euh, les, les réactions euh, de ces jeunes sur les réseaux sociaux, ils sont contents qu'on qu soit là. Quoi. Euh,
4: du coup, au niveau de la nourriture que vous proposez, est-ce que ça fonctionne principalement par don, ou est-ce qu'il y a aussi des partenariats que vous effectuez, peut-être avec d'autres structures, ou alors avec des magasins
7: Alors, essentiellement, euh, nos achats viennent de la banque alimentaire. On achète quand même, bon, à bas prix, bien évidemment, mais on achète, ce sont des produits qui restent consommables, qui ne sont plus à la vente dans les, dans les magasins, parce que souvent, ils ont des, des, des dates limites de, de, de consommation. Mais ils restent toujours consommables, donc essentiellement la banque alimentaire. Mais aussi, là, il y a euh, un ou deux magasins qui nous aident et qui nous donnent bah, tout ce qu'ils ont.
4: Et c'est quoi votre, votre occupation en dehors du bénévolat
7: alors je suis retraitée depuis peu de temps, enfin peu de temps, c'est un bien grand mot, je suis retraitée depuis deux ans. Donc c'est vrai que c'est un changement, il y a un bouleversement total dans la vie quand on a connu pendant 35 ans une vie professionnelle. Et, et en fait, eh bien, je me suis mise à la photo, donc je prends des cours de photo, j'aime beaucoup, mais j'ai vraiment le prémisse et donc j'ai tout à apprendre, mais je trouve ça très intéressant. Je fais un peu de sport, je fais partie d'une association pour faire de la gym, mais bon, actuellement, bah, c'est un peu impossible. Euh, et aussi, euh, je fais de l'histoire de l'art. Euh, donc, euh, grâce à TPM sur Toulon, euh, il y a euh, ces cours d'histoire de l'art, ils sont hyper intéressants. Euh, voilà, et je vois aussi mes copines et mes amis, euh, puis un peu ma fille, euh, mon mari, voilà. Donc, euh, bien rempli, en plus.
4: Ok, bah merci beaucoup Martine ouais. d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Ouais. Ouais. Et puis, euh, bah, je vous souhaite mon courage pour la suite. Oui, et oui. j'espère que ouais. vous obtiendrez ce dont vous avez besoin pour euh, pouvoir améliorer euh, votre, votre activité à l'épicerie étudiante. Merci et moi aussi, j'espère que 2021
7: sera riche en dons.
0: 2021 sera Richandon, on l'espère, un entretien réalisé par Vanessa Leffler, étudiante à l'Université de Toulon et à l'épicerie solidaire et étudiante. Elle a également rencontré Emma qu'on écoute tout de suite.
5: Bonjour, je m'appelle Emma Karoff, je suis bénévole à l'épicerie étudiante de la Garde. Depuis le premier confinement, je suis aussi en master MEF pour faire prof de PS sur Paris. Alors de base je suis bénéficiaire et en fait pendant j'ai découvert ça au début du premier confinement, donc dès ma première journée je suis venue pour, faire, pour être bénéficiaire, euh, je me suis rendue compte euh, que ça avait du mal à tourner, que c'était assez lent. Et je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. Et en fait, euh, ils m'ont tout de suite dit oui, parce qu'avec la première vague de Covid, en fait, euh, c'est des personnes âgées qui sont bénévoles ils ont eu peur du Covid et ils n'étaient que cinq à faire fonctionner la banque alimentaire, enfin, l'épicerie étudiante qui est à la banque. Et du coup, ils avaient du mal à tourner. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée bénévole. Et là, vu que je suis sur Paris pour mes études, pendant les vacances, je redescends et je viens aider dès que je peux.
4: Et alors, pourquoi ça vous semble si important d'aider à euh, l'épicerie étudiante
5: Alors, euh, moi, je trouve ça normal. C'est quelque chose que j'ai pu bénéficier et qui m'a fait beaucoup de bien quand, ben, quand on n'a pas beaucoup d'argent. Ou même, par exemple, nos parents peuvent nous aider, mais ils ne vont pas tout payer. Et même, euh, ça leur revient cher, des études, d'avoir des, des jeunes, donc euh, de pouvoir bénéficier de paniers, c'est des beaux paniers bien garnis, de pouvoir avoir ça c'est super et tout le travail qui est fait autour et humainement c'est incroyable. Et donc je trouve ça normal de faire le juste retour des choses et de quand on peut, on aide, on a du temps libre et on va aider et, et pour, parce qu'on aimerait bien être aidé aussi et donc je trouve ça normal. Et
4: euh, combien de temps par semaine vous consacrez euh, à votre bénévolat à l'épicerie
5: alors, du coup, quand, quand je suis là, dans le sud, euh, c'est le mercredi. Donc, je viens vers euh, 8h30, 9h et ça finit vers 18h. Maintenant, les horaires, ils ont changé depuis cette... Donc, voilà, je... c'est ça le mercredi et le vendredi.
4: Est-ce que vous constatez euh, une évolution dans les, dans les besoins des étudiants Peut-être euh, plus accrus, moins euh...
5: Alors, oui, justement, mais avec justement la crise du Covid, euh, c'est plus dur pour les jeunes, notamment parce que des parents ont perdu leur boulot ou autre. Et même nous, en tant que jeunes, nos emplois étudiants euh, sont moindres. Souvent, on faisait des babysitting ou autre. Mais là, les parents travaillent à la maison, donc ils n'ont plus besoin de babysitter. Les soirées ou autre, mais <rire> il n'y a plus, donc c'est la même chose. Ou serveur pendant les week-ends, avec le Covid, tout ceci est annulé, donc euh, c'est compliqué. Et ce qui est bien, là, qu a, ce qu'on a reçu par rapport aux autres fois, c'est qu'on a eu des produits d'hygiène avant de donner juste de l'alimentaire. Et là, les produits d'hygiène, ça aide beaucoup. Notamment, on a quelques jeunes qui ont des enfants aussi. Et on a des couches, tout ça, on sait que ça allait être beau, vraiment beaucoup parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Aussi pour les filles, des, des tampons et des serviettes parce que ça coûte cher tout ceci. Et, et ça fait du bien quand on a ça.
4: Est-ce qu'il y a des points qui vous semblent pouvoir être améliorés pour un meilleur fonctionnement de l'épicerie
5: Alors, pour un meilleur fonctionnement, après, on est une très bonne équipe, on est tous super, il y a une hyper bonne ambiance. Après, mais, ce qui serait le mieux, ça serait d'avoir un, un local plus grand avec plus de, pour pouvoir donner à plus de personnes et plus grand pour être mieux organisé, avoir plus d'espace. Mais bon, après, c'est justement, ça coûte plus cher de louer quelque chose. Mais voilà, donc euh, ça serait plus avoir quelque chose de plus grand et peut-être plus de choses parce qu'à des moments, on a plus de... Mais sinon, on n'a pas trop à se plaindre en soi quand même.
4: Concernant euh, votre euh, dimension bénéficiaire, est-ce que vous êtes encore bénéficiaire à l'heure actuelle en plus euh, du bénévolat
5: Oui, je, du coup, je récupère un, un panier euh, lorsque je viens aider à la fin de la journée. Donc euh, au début, on, on va dire on remplit avec ce qu'il y a et on laisse pour les étudiants. Et à la fin, s'il reste des trucs... Euh, on, prend, on choisit par exemple le frais, on fait le sec le matin et le frais, on prend plus à la fin avec ce qui reste, selon les quantités qui restent. vu qu'on prévoit environ une, un nombre de personnes à venir dans la journée pour que tout le monde ait à peu près la même chose. Par exemple, 5 produits frais, euh, de viande. Mais après, ça dépend. À la fin, on donne un peu plus, souvent. Parce oui. qu'on préfère voir, euh, comme s'il y avait beaucoup de paniers donner un peu moins au début. Et à la fin, donner plus que ça soit l'inverse. C'est parce que, que tout le monde ait quelque chose, quoi.
4: Okay, bah, merci beaucoup Emma pour toutes ces réponses et euh, bah, je te souhaite euh, bon courage pour la suite et pour, euh, pour le bénévolat en espérant que, que ça se passe bien et que vous arriviez à donner assez euh, à, tout, à tous les bénéficiaires.
5: Mais merci beaucoup, bonne journée à vous et, et c'est gentil de, de prendre en compte les étudiants qui ont besoin d'aide.
0: Merci à Emma et à Vanessa pour la réalisation de cet entretien. Tous les sons réalisés par les étudiants de l'Université de Toulon peuvent se retrouver sur notre plateforme AUSHA. Le projet s'appelle Mer Invisible et je vous le rappelle, le 1er avril, il y aura un plateau radio en direct du campus de la faculté. Il est midi 49 sur Radio Grenouille.
2: Japo and moy dole, dole. moy and the moon I'm going the kai kadi vuli jam yeah,
0: Amodou Lo and His Children du collectif Waou Waou, un collectif sénégalais. Et pour finir, la centième dépêche d'Olivier Minot, produite par Arte Radio. C'est un programme de création sonore autour de l'actualité que l'on aime beaucoup ici à La Grenouille. C'est très très drôle et je vous propose d'écouter donc la centième où Livo, c'est le surnom d'Olivier Mino, cherche des messages forts à faire passer pour fêter ça.
6: Bonjour moi je fais un micro-trottoir pour la radio, vous avez 30 secondes
0: C'est
6: pour Pour Arte Radio, c'est la centième de Dépêche. Euh, je ne sais pas ce que c'est que Dépêche. C'est pas Dépêche Ah non. non vous non plus
4: Non non plus. La centième de Dépêche Qu'est-ce que c'est
6: Ah bah super, ça commence bien cette centième. Bon, on pouvez faire semblant, du coup on la refait. Ok, allez.
4: allez. Oui.
6: C'est wow, la centième Arte... de Dépêche. Waouh, wow, génial oui, est ah, allez -y, allez -y, Incroyable voilà. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans Dépêche Le fait que ce soit rapide. C'est
2: si la
7: centième de du...
6: Salut, c'est Livo, et je découpe les journaux avec mon micro. C'est ma centième émission, là, du coup, euh, je cherche des paroles hyper fortes, des messages puissants qui vont élever le niveau. Bah, J'en ai marre de ce monde d'efficacité. J'en ai marre qu'il faut être tout le temps efficace, alors que la beauté, elle se cache dans la fragilité. Et à force d'acheter tous les mêmes chaussures, tous les mêmes jeans, j'ai peur qu'on pense tous pareil. Ça me fait peur. Toujours en direct pour ce jubilé du centenaire. Tout à fait, Olivier, avec une belle reprise des Britanniques qui remonte le terrain. Alors, pour cette centième dépêche, j'ai hésité entre un reportage dans une station de ski en Moselle Pfizer, et une enquête sur les islamo-gauchistes à trappe. Mais, mais j'ai si pas réussi à me décider. Alors, je suis resté là à mater le match. Et c'est une belle remontée du Sud-Africain qui sent sur le Brésilien. Le gardien, Olivier,
4: euh, Olivier Véran qui est derrière le, le paravent pour tomber la chemise et donc se faire vacciner.
6: Ah oui, il a tombé la chemise. Alors attends, photo Olivier Véran vacciné. C'est sur le journal des femmes.fr. Ah ouais Olivier Véran a tombé la chemise pour recevoir sa première injection. Et son téton caché, son bras musclé et ses charmants pectoraux ont érigé le ministre de la Santé en fantasme ambulant.
1: Moi perso, je suis pas pour les vaccins. Parce qu'on nous dit tout, rien, rien, tout. C'est trop confus encore.
6: Alors je vais vous montrer une photo qui va peut-être vous faire changer d'avis.
1: Petite chemise sur le téton là, c'était bien, il est plutôt beau gosse.
6: Ça donne pas envie de se faire vacciner cette photo quand même
1: euh, pff, Il est très sexe. Pas du tout, c'est pas ça qui va me déclencher. Euh... Vous
6: par contre monsieur un peu quoi. <rire> Pour la centième de dépêche, envoie une photocopie de ton passeport vaccinal à Arte Radio et gagne un shooting avec Olivier Varian. Olivier Varian. C'est ma centième émission, du coup, je cherche un peu des propos hyper forts, des choses qui vont changer la vie des gens. Vous avez des messages très importants à faire passer
4: Moi, je suis le racisme. Le racisme Ouais. En fait, qu'une personne ne soit pas jugée par sa couleur de peau et tout, et même par rapport au voile et tout, et tout. Et du coup, il bah, faut qu'on en parle un petit peu plus dans les télés et tout.
1: Le voile. La question du voile. Tu dis le Coran sur le voile Elle avait qu'un pas de son voile,
7: elle aurait pas eu de problème. Notamment aux mère voilées. Burqa. Du voile aux petites filles
6: on en parle beaucoup, là, du voile et tout. On dit « ouais ». Ouais, pas
5: mais... les personnes concernées. Ils ouais. parlent entre eux. En... Bah, comme ouais. pour les Ouïghours, là. Il y a plein
4: de choses sur les musulmans et tout aussi. Et, et les médias, ils font les sourds.
5: Je vais donc mettre en voix le projet de loi confortant le respect des principes de la
0: République. Dites aussi projet de loi de lutte contre le séparatisme. Sur la laïcité.
5: Moi, je bien.
4: suis au lycée. On travaille sur la laïcité, hein. Mais euh, Pour la centième dépêche, On doit
1: respecter la cha chacune des religions. J'ai
6: hésité à étudier le séparatisme qui existerait entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin.
1: Probablement, je serais amené à, à voter cette loi.
6: Mais la semaine dernière, France 2 a essayé.
1: Madame Le Pen, je vous trouve euh, plus molle euh, que nous pouvons l'être.
6: Et visiblement, ça a foiré.
1: On a et le sentiment que vous pensez la même chose. Il y une sorte
4: d'alliance entre Mao Tse-tung
1: et l'ayatollah Khomeini. C'est là un séparatisme de fond
6: Alors, finalement, pour la centième dépêche, je me suis offert un billet de TER et je suis descendu à la gare de Givor-Canal. Les vitres sont cassées à l'extrême sud de la métropole de Lyon. En fait, il reste juste le E de gare dans le quartier des Vernes et le K de canal.
1: Le quartier des Vernes est le deuxième quartier le plus pauvre de la métropole lyonnaise.
6: Avec
8: un revenu moyen euh, sur le quartier de 8000 euros à l'année par foyer fiscal.
6: Dans ce quartier, il y a le collège Lucie-Aubrac occupé en plein milieu des vacances scolaires par deux profs en grève de la faim. Aujourd'hui c'est le 18e. 18e jour de grève de la faim ouais, ouais, ouais. Alors je vous ai ramené des chocolats. Celui <rire> qui rigole là c'est Pierre, prof d'histoire géo ici depuis 25 ans. Ça
1: se passe avec des bouillons. Et elle c'est Leïla. Des, des bouillons confectionnés par nos collègues. Prof d'art
6: plastique en poste Et dans ce collège de depuis 10 ans.
1: Voilà, donc ça se passe plutôt bien. Parce qu'on par triche
6: un peu, on sait toujours que dans ouais, les grèves de la faim, il y a des gens qui trichent. Euh, clairement, ça nous intéresse non, pas.
1: De même qu'on n'a pas envie de tricher avec nos élèves.
6: Marianne. À l'origine de cette mobilisation, une violence croissante. Dernier fait en date, un élève âgé de 13 ans s'est emporté, lançant une paire de ciseaux qui se serait plantée dans le tableau.
1: En fait, ce sont ces circonstances qu'on ne veut plus voir arriver. On veut subvenir aux besoins des élèves pour qu'ils arrivent à mieux gérer leurs émotions, qu'il y ait un vrai travail en profondeur avec eux pour les accompagner dans leur détresse, dans leur désarroi qu'ils pourraient avoir. Il faut intéresser le jeune. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune
8: notre grande crainte, c'était que face aux violences, on ait la réponse classique et habituelle. On met les gamins en garde à vue, on vous met les policiers sur l'extérieur. C'est hyper grave qu'on en arrive à se dire que pour que des gamins soient bien dans un collège, il faut mettre des flics à l'extérieur. C'est pas possible. On n'est pas en grève de la faim contre les violences, on est en grève de la faim pour une réponse éducative. Donc on veut obtenir le REP+, que nous n'avons toujours pas obtenu.
6: Si vous n'êtes pas en REP+, ça veut dire que vous êtes en REP- Prêt. Un REP
8: tout court, donc réseau d'éducation prioritaire et le plus pour dire renforcé. Mais le plus derrière le REP, une grève de la faim, c'est...
1: Non mais l'éducatif, c'est hyper important.
8: Pour la centième dépêche. Après, euh, voilà, on n'ira pas aussi loin que Bobby Sands.
6: J'aurais pu enregistrer la mort de deux profs abandonnés par le ministre dans leur collège déclassé.
8: Voilà, on n'est pas dans cette perspective jusqu'au
6: boutiste. Mais le lendemain de ma visite, ils ont stoppé leur grève de la faim.
8: Ça, clairement, au bout de 18 jours, notre santé, elle est en danger. Ils
6: auront perdu une dizaine de kilos chacun, mais obtenu un deuxième CPE. Par contre, toujours pas de plus à leur REP.
8: Le quoi qu'il en coûte, on ne l'a pas forcément vu arriver jusqu'au collège Lucie Aubrac de Givor Alors que plus de 200 millions d'euros ont été rendus au budget de l'État sur le budget de l'éducation nationale, cette année, en 2020. Monsieur été c'est-à-dire monsieur Blanquer a considéré qu'il n'avait pas besoin de ces 212 millions d'euros et donc il les a rendus au budget de l'État. C'est-à-dire que le budget qui avait été voté, il ne l'a pas utilisé totalement.
6: Et pendant que des profs jeunes pour espérer plus de moyens Gala.fr Jean-Michel Blanquer s'est mouillé la chemise pour la bonne cause Leur ministre se dandine dans la cour de récré Dans un reportage diffusé sur BFM TV On y voit le ministre de 54 ans Dans une école en cours d'activité physique Battement de bras, saut sur place Il a donné de sa personne sous les ordres de la maîtresse
1: Oui nous étions en pleine grève de la faim C'était un espèce de coup de poignard dans le dos quand même hein.
6: Quand vous avez vu là Jean-Michel Blanquer qui danse Oui euh, il danse là
1: <rire> J'ai failli perdre la vie, dans l'exercice de mes fonctions. Et c'était pour l'école publique laïque, d'accord
6: Attends, c'est quand même pas en faisant la gym avec les enfants qu'il a failli perdre sa vie Jean-Michel. BFMTV.com En 2004, Jean-Michel Blanquer, alors recteur de l'académie de Guyane, était allé à la rencontre d'élèves d'un village à bord d'une pirogue qui s'était fendue. Il avait failli se noyer dans le fleuve. Non.
2: Happy birthday to you,
0: happy birthday to you, happy birthday to you, Depeche. <inaudible> happy birthday
2: to you. Woo!
6: Voilà, c'était la centième de votre podcast qui déshabille les infos. On se retrouve pour la 101ème la semaine prochaine. D'ici là, ne pensez pas trop à Olivier Varian.
1: Il cherche
6: des messages vraiment forts qui vont marquer les
1: gens. Il faut arrêter de se reproduire. Du coup, faites pas des enfants, mais apprenez à vivre avec les animaux, avec la nature. Et après, peut-être, vous pourrez vous occuper des enfants qui existent déjà.
0: C'était donc la centième dépêche d'Olivier Minot pour Arte Radio. On souhaite une très longue vie à ce programme radiophonique. Et c'est la fin de ce nez dehors. Je vous souhaite une excellente journée sur les ondes de la grenouille. Merci à moisy Fatoumaya de l'école Courtre et à Vanessa Leffler pour ses entretiens à l'épicerie solidaire avec les étudiants de l'université de Toulon. Et bien sûr, un grand merci à Alexandre Simonny à la régie. On se quitte avec un titre de Romain de Ferron, un des deux membres du génial groupe Baladure. Là, c'est un projet L'album s'appelle Flores, il est sorti en octobre dernier avec le label Indian Red Dead Records Straight de Romain Deferron. Belle journée à tous.